0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Ja, en by far de beste scheidsrechter van de week, waar we volgens mij best wel wat gaan bespreken. Want we hebben het over wedstrijden uit speelronde 3, uit speelronde 6. En uiteraard speelronde 7, die origineel gespeeld is afgelopen weekend. Mario, welkom in de studio. Goedemorgen, Robert. Um, ja, volgens mij zijn, is er veel gebeurd deze week. Er zijn veel wedstrijden gespeeld. Uh, laten we misschien allereerst even kort uh, door de weekse programma erbij pakken. Uh, wat, wat is jou daarin opgevallen eigenlijk?
1: Ja, dat was eigenlijk uh, vrij, vrij rustig. Dat was uh, ja, één keer een situatie bij, uh, bij PSV uh, tegen, tegen GoHead. En dat was een, een situatie dat uh, Noah Lang uh, een strafschop verdiende... in het oog van, uh, van veel mensen die... En op de tribune zaten en tv kijken. Uh, hij werd vastgehouden aan zijn schouder. Uh, door, uh, door AMOVA, de, de verdediger. Maar het kan zijn dat, uh, dat de scheidsrechters dat de besloten hebben. Dat uh, het misschien net buiten het strafselgebied schapsverd- plaatsvond. En uh, uh, dat was eigenlijk uh, ook op televisiebeelden. Uh, het werd drie, vier keer gehaald. Uh, haast niet te zien. En dat, uh, ja, dat viel me dan op. Dat, uh, dat je zelfs dan nog, uh, als je de televisiebeelden bekijkt. En dan verplaats ik me ook nog even in uh, de studio's waar de, waar de varen zitten. Dat het dan toch nog een, uh, een probleem kan zijn. Ondanks ik nou. denk dat het een, uh, een bijna waterdicht systeem moet zijn. En er was één situatie bij, uh, bij Twente tegen uh, Vitesse. En dat was ook een, uh, een, over, een overtreding die gemaakt werd. En dan krijg je dus altijd weer... Uh, ja, dat is altijd zo'n beetje mijn wekelijks uh, terugkomende... Opmerking dat dan de, de, de reporters weer zeggen: Het is veel te weinig voor een strafschop. En ik vraag me altijd maar af: Kijk, als een speler uit zijn evenwicht wordt gebracht, ja, dan kan hij niet bij de bal. En dan is het in mijn optiek gewoon een overtreding. En dan maakt het niet uit of je dan met windkracht 9 iemand in de rug duwt, of voor met een briesje. Snap je? Dat, dat is voor mij gewoon hetzelfde als iemand daardoor niet bij de bal komt. Maar dat zeg ik dat in die vier wedstrijden die door de week gespeeld werden, waren dat eigenlijk niet de hele grote missers, laat ik het zo zeggen, maar dat viel wel op.
0: Ja, nou ja, dan afgelopen weekend. Uh, speelronde 7, een speelronde waarin er uh, veel gebeurde. Um, uh, ik denk, uh, voordat we chronologisch er doorheen gaan, allereerst misschien ja, toch het ding van het weekend erbij pakken. Uh, Etienne Vazen, die bij RKC Ajax uh, toch uh, ja, een nare botsing had en, en oud ging. Um, daar vloot Paul van Boekel. Uh, hoe vind jij zijn optreden tijdens, uh, tijdens de wedstrijd, en ook bij, bij zo'n moment?
1: Ja, goed, het enige wat je kan doen als scheidsrechter als er zo'n speler... Uh, denkelijk zwaar geblesseerd is, dat je afsluit. En uh, ik, ik moet zeggen dat... Uh, dat bij RKC... Uh, ja, de medische... Uh, hulptroepen, laat ik het zo maar even noemen... Uh, volgens mij heel snel ter plekke waren. Ja, en dan, dan zie je dus in ieder geval... veel commotie en, uh, en toch wel paniek ontstaan. Uh, omdat natuurlijk ook... het was helemaal afgeschermd. Dus het maakt het allemaal... Uh, heel groot. En, uh, ja, en eigenlijk ook wel angstig. Weet je wel. En dan. Uh, ja, als ik dan naar zo'n wedstrijd zit te kijken. Dan zit ik op de bank heel rustig. Uh, achter een glaasje cola. Maar dan gaat er toch op bij mij al een bepaalde huivering uh, door me heen. staan de mensen die daarmee te maken hebben. En, uh, ja, gelukkig. Ja. Uh, is het allemaal heel uh, netjes. En, uh, ja, en ik heb begrepen dat hij vandaag alweer uh, de mensen zat te zwaaien. Ik zag foto's in de krant dat hij, dat hij dankbaar is voor de belangstelling. En uh, ja, ik hoop alleen maar dat het zo snel mogelijk goed gaat. Wat me in ieder geval wel verbaasde. Is dat, uh, dat er een aantal spelers uh, een, een medische update gaven. En toen dacht ik van... Uh, die hebben volgens mij dezelfde kennis als dokter Bibber of dokter Oetke. Uh, laat dat even aan de, aan de, me, aan de, aan de medisch deskundige over.
0: Heb jij goed, eigenlijk wel eens zoiets meegemaakt... Uh, dat je een wedstrijd moest afsluiten vanwege een zware blessure?
1: Ja, ik heb een keer iemand die... Het uh, was een, 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 een wedstrijd dat iemand in een luchtduel... En, uh, die kwam verkeerd terecht. En uh, ja, die had heel weinig uh, gevoel meer in, in zijn benen. Hè. Dat was een, een, een rugblessure... En uh, ja, dan dan stop je en dan, uh, uh, maar goed, maar dan als als je vanuit, uh, maar goed, die werd weggedragen. Ja. Weet je wel, die werd weggedragen met heel veel moeite, omdat het natuurlijk uh, en het gevoel uh, weg was. Ja, en dan, uh, ja, dan dan zie je gewoon de paniek ook bij spelers. En uh, dan is het aan de spelers vaak zelf en aan de de coachingstaf, of ze wel verder kunnen en durven en... uh, ja, en, en ik denk dat in, in dit geval, als je dus de paniek ook zag bij, bij RKC, maar ook bij spelers van Ajax, dan, dan is het heel logisch dat zo'n wedstrijd uh, wordt stilgelegd. En uh, ook uh, gewoon definitief gestaakt. En, uh, maar, jij, maar je ziet ook dan uh, de fase, de ECM-fase die, die, die dus in aanraking kwam met, uh, met Brian Bobby. Kijk, dan hoor je ook de discussies: uh, van uh, was het nou een bewuste overtreding of niet? Ja, ik, ik heb vanmorgen, uh, uh, zag ik in kranten dat, uh, dat bijvoorbeeld gisteravond in het programma van uh, vandaag en site ook de discussie was. Dat, uh, dat Bobby eventueel gefrustreerd zou zijn dat hij de bal uh, niet kwam. En dat dan heel stellig uh, wordt gezegd dat hij gefrustreerd zou zijn. Nou, ik vind dat altijd heel knap als je in, mensens, uh, in mensen haar, hun hoofden. Probeert te komen. Kijk je kan natuurlijk niet zeggen dat het een frustratie was. Uh, Ik zag vanmorgen ook uh, in een aantal kranten weer staan. uh, Dat uh, in het verleden bijvoorbeeld spelers altijd over de keeper probeerden heen te duiken. uh, Als je in een duel bent om de bal. Dan dan, dan kunnen helaas dit soort dingen gebeuren. uh, Nu komt bijvoorbeeld ook weer uh, uh, de situatie van moeten doelmannen. Uh, een helm dragen. Hè? Net zoals vroeger uh, Peter, Peter Cech. Uh, uh, yeah. De, de Tsjechische je doelman. Dat, die in Engeland natuurlijk jarenlang actief is geweest. En ja. Uh, dat, dat zie je dan ineens dat dit... Uh, ja, dat dit soort situaties ineens dat soort problemen of in ieder geval dit soort discussies weer op gaat roepen. En uh, ik hoop in ieder geval dat we... Uh, voorlopig weer van dit soort situaties uh, verstomd blij.
0: Zeker. Nou, dat was dan misschien wel het ding natuurlijk van, uh, van het weekend. Er waren natuurlijk veel meer wedstrijden die gespeeld werden. Wat, wat is jou daarin opgevallen?
1: Ja, er zijn natuurlijk, uh, en dan praten we voornamelijk ook natuurlijk over de arbitrage uh, bij Finals Goat uh, Go Eagles. Toen dacht uh, Jan Kuba Minté de 1-0 gescoord te hebben. Uh, maar toen kwam ineens uh, Far uh, Makkeli uh, op de lijn bij scheidsrechter Jochem Kamphuis. Uh, Een heleboel mensen zouden ongetwijfeld niet gedacht hebben wat uh, wat is er aan de hand. Maar op weg naar het doelpunt bleek op het middenveld dat uh, Mats Wiever een hensbal zou hebben gemaakt. Waardoor uh, Feyenoord in balbezit bleef. Ze haalden dus uit die hensbal voordeel. Je kunt je afvragen of Wiever uh, niet uh, op de grond... uh, kwam te vallen omdat er een overtreding op hem werd gemaakt. Maar dat werd in ieder geval niet zo beoordeeld... door de arbitrage. Ja, en dan staat er in de spelregels... dat uh, op weg naar het doelpunt wordt even teruggekeken... of daar iets uh, onoorbaars is voorgevallen. En toen bleek dus inderdaad die hensbal. Nou, en die hebben ze dus uh, gezamenlijk... want uh, Makkelie die haalde dus... Uh, of tenminste, me haalde... Die, die vroeg even aan kampuis. ga zelf maar even kijken. Ja, het, het duurde heel lang... Uh, voordat die hensbal werd beoordeeld. Maar in ieder geval dan dacht ik van... Uh, ja... Je, je kan het als een hemsbal beoordelen. Als je dus die overtreding op FIFA niet ziet. En daar is Magali dus niet voor. Dus, uh, maar goed. Daarom zeg ik van, uh, dan, dan, dan kan dit gewoon uh, door de beugel. Het was ook zo bij feyenoord ko Dat er uh, situaties voor het doelpunt. Uh, ook twee, uh, te, twee tegenstanders uh, met de hoofden tegen elkaar kwamen. En ja. toen zag je dus in het strafselstgebied dat uh, uh, Mats Wel van... Uh, van uh, een Cowboy Eagles in het, uh, ja, bleef liggen. Dus het doelpunt werd gescoord. En toen zag je dus de spelers te de grond liggen. Er is een uh, instructie dat als spelers met hun hoofden tegen elkaar komen en de scheidsrechter beoordeelt dat als uh, ja, gevaarlijk, dan uh, gelijk affluiten. Uh, ik weet niet of Kamphuis, uh, die vond ik niet zo heel scherp fluiten. Dus dat, dat hij misschien ook daardoor uh, deze situatie miste. Maar het had zomaar gekund dat, uh, dat hij die wet, uh, wedstrijd gelijkheid had stilgelegd toen die hoofden tegen elkaar botsten. Dus dat was even bij de wedstrijd van, uh, van Feyenoord. Uh, bij PSV-Volendam. Uh, uh, ja, dat viel me op dat er een, een duel was tussen uh, Lengvingio, Sefuik uh, van Volendam en, uh, en Olivier Boscali van PSV. Uh, die waren in duel met elkaar. Uh, Shefug, die leek een overtreding te maken, maar schrijft het uh, uit het lindhout. Uh, ja, die, liet, die liet doorspelen. en uh, ja, Toen ging dus die Sefuik eigenlijk alleen op het PSV-doel af. Ja, en toen werd hij eigenlijk door um, uh, door uh, Bos-Kali gewoon getorpedeerd. En voor iedereen uh, was dat gewoon een rode kaart. Maar uh, ja, voor Lindhout en voor assistenten scheidsrichter uh, Siska Overtoom, die op drie meter liep. Ja, en de VAR, en dat was in dit geval Nijenhuis. Nou ja, goed, daar hebben we het in dit programma al vaker over gehad. Dat die volgens mij uh, bij het beoordelen van van, de overtreding in ieder geval op een andere lijn zit dan dan zijn collega's. Die greep ook niet in. Ja, en toen dacht ik bij mezelf van, uh, hier laat je gewoon een een pure rode kaart liggen. En uh, ja, dat dat, dat, dat is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk. Ook even later was het voor mij ook zo dat uh, een overduidelijke overtreding van uh, van Calvin Twicht van van Volendam op Goestil... Ja, in het strafzorggebied ook uh, over het hoofd werd gezien. En toen dacht ik van. Uh, voor een scheidsrechter die, uh, die ook internationaal nog actief is. zijn dit gewoon dingen die, uh, ja, die niet mogen passeren. Nou, met jouw uh, goedkeuring ga ik ook gelijk even naar de, naar de zondag. Zeker, zeker. Uh, waar uh, FC Utrecht tegen Almere City uh, nou, speelde. Ja, als uh, daar uh, de prijs voor de meest inconsequente wijze van arbitreren. Uh, als die had bestaan. Dan had hij, had hij hier, nee dat was, dat was zaterdagavond trouwens. Dat hij zaterdagavond naar, naar scheidsrechter Edwin van der Graaf gegaan. Ja, het meest aantoonbare voorbeeld daarvoor was dat uh, uh, Elon Kitala van, de uh, ja, namen nou, zijn altijd moeilijk uit te spreken, T- Kitala van Almere City, een overtreding uh, beging die gewoon uh, absoluut geel waard was. Maar die werd gewoon ja, door de scheidsrechter gematst. Ja, die had eigenlijk van het speelveld gezonden moeten worden. Omdat dat zijn tweede was geweest. En dan zie je even later dat bijvoorbeeld Hugo uh, Novoa van, 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 ja, van Utrecht. Voor een veel mindere zware overtreding zijn tweede gede kaart wel kreeg. Ja dan, uh, dan heb je natuurlijk uh, ja, de kat in de gordijnen. En het publiek wat helemaal gek wordt. En, en ja dan dacht ik bij mezelf. Uh, hoe is het mogelijk? Er werd ook, uh, mij ook nog een keer gevraagd in, in die situatie. Van, had de VAR niet op kunnen treden? Nou het is gewoon zo dat de VAR bij een tweede gele kaart uh, ja in ieder geval er weg van moet blijven. Omdat dat de, uh, beoordeling van de scheidsrechter is. Nou, dan hebben we natuurlijk ook ons wekelijkse bekertje... wat op het veld werd gegooid. Ons plastic bekertje. Uh, dat was bij NEC Vitesse. Uh, er wordt 1-2 gescoord. Uh, er komt één bekertje het veld op. In, in de toegevoegde tijd al. Hè. Dus we, we, we praten dus uh, heel kort voor het eindsignaal. Ja, dan wordt uh, de, de hele bende door de scheidsrechter van de eik... Uh, die heel veel moeite had om deze wedstrijd in de, in de hand te houden. Ik geloof dat hij zeven of acht gele kaarten moest geven. Maar goed, oké. Okay. En, dan, en dan zie je dus dat uh, ja, de, de hele meute van het veld dat moet. En een kwartier later komen ze dan nog even terug. Ja, dat, dat, uh, ja ik heb al eerder gezegd. Uh, ik heb nog steeds de indruk dat, uh, dat deze maatregel gewoon contraproductief werkt. Uh, omdat de sfeer alleen maar uh, agressiever en. Uh, Opgefokter raakt. En dat zag je bijvoorbeeld ook uh, afgelopen vrijdag bij de graafschap. tegen Rode JC in de keukenkampioen-divisie. Een wedstrijd waar eigenlijk uh, n- niks gebeurt. en dan, dan zie je één, één leeg plastic bekertje. Ja. En, dan, en dan zie je gewoon dat. Ja, dat publiek gaat er natuurlijk ook op een gegeven moment. Uh, die gaat zich eng afreageren, maar die gaat er ook op reageren. En ja, dan ja, denk ik bij mezelf, jongens, zitten, la, laten we in ieder geval voor, voor heel zwaar vuurwerk en voor gekke dingen. Wat een paar weken geleden, of twee weken geleden bij Ajax tegen Feyenoord gebeurde. Dat vind ik helemaal logisch. Maar dit, nogmaals, contraproductief. Nou, de laatste twee situaties bij Excelsior Sparta. De Rotterdamse Stadsderby. Reduwan El Yacoubi van Excelsior, die kreeg een gele kaart. Uh, ja, met een heel op, hoog opgetrokken been. Ik, ik kan niet zeggen dat het een... Nigel de Jong overtreding was... die we ooit eens een keer <lacht> op de VK gezien hebben. Maar hij kwam redelijk in de buurt. En dan uh, ja, Nijhuis die uh, die, die wedstrijd vloot... die hield het bij geel. En ik had het idee dat uh, de var Janning van der Laan... in dit geval... Ja, die dacht bij zichzelf... ik zal niet aan de status van, uh, van Nijhuis uh, toren. Hè. En ik, uh, ik blijf maar van de lijn af. Maar uh, als ze die nog eens een keer... Uh, terug hadden gekeken... dan hadden Een hele andere kleur dan geel kunnen zijn. En ik vond het een hele, om af te sluiten, een hele bijzondere en eigenlijk een mooie situatie. Als je praat over arbitrage. eh, Bij AZ tegen Fortuna. Eh, Vangelis eh, Pavlides, die scoorde de 2-0. En iedereen die dacht aan buitenspel. En eh, toen zag je dus heel duidelijk dat de bal op het laatst werd gespeeld door eh, eh, Dimitros eh, Giovas van, eh, van Fortuna Sittard. En die tikte die bal net even voor de aanvaller van, uh, van AZ weg. Waardoor dus de verdediger ja, de aanvaller in scoringspositie bracht. Maar dat was, ja, ik, dat zeg ik, het, het was heel goed gezien. Om, uh, en eigenlijk uh, uh, denk ik dat de mensen bijvoorbeeld in het stadion... Uh, toch wel gedacht hebben van... Uh, ja, ...en de scheidsretten en de assistentscheidsretten en de far ...die zijn niet helemaal bij de les. Maar juist in dit geval was het een, uh, ja, gewoon heel scherp gezien. En dat, uh, dat vond ik... een uh, ja, dat is nogmaals een mooi voorbeeld voor goede waarnemingen in de arbitrage.
0: Ja, veel besproken. Uh, tijd om de cijfers uh, te gaan doen.
1: Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende.
0: Want ja, Mario, uh, ik hoorde op het laatst al uh, positieve punten voor Gezibeuk. Volgens mij uh, mag hij zich ook uh, deze week tot de uh, beste scheidsrechter van de week
1: kronen. Ja, hij scoorde uh, ruim ruime voldoende. Dan moet ik wel zeggen dat de wedstrijd uh, AZ tegen Fortuna uh, een, een niet al te hoge moeilijkheid uh, had. Dan moet ik ook zeggen, dat heeft de scheidsrechter en de arbitrage natuurlijk ook altijd een rol in. Ook scheidsrechters kunnen ja, uh, het, het loontje in het kruis steken. Maar in dit geval uh, deed hij gewoon waarvoor hij die, die aangesteld was. En uh, dat geeft hem deze week in ieder geval uh, ja, deze... Uh, ja, hoe uh, noemen wij dat is de prijs voor bij het, koffie- uh, het koffie- ja, automaat, he? ja.
0: <laughs> Hij is in ieder geval de beste, scoort een uh, 7. Um, uh, als we het hebben over opstellingen, z- zijn er nog verrassende opstellingen in jouw ogen voor uh, de komende periode?
1: Uh, nou ja, goed, als je, als je kijkt naar de, de, de aanstelling. Allereerst natuurlijk hebben we vanavond PSV, tegen Sevilla uh, Als je het even internationaal bekijkt. Die wordt uh, geleid door uh, Danilo Orsato, de uh, ervaren man. Ervaren Italiaan, uh, maar goed... Uh, dat wordt in ieder geval een potje, ja, die, wat, wat natuurlijk heel belangrijk is voor die tweede plaats in die pool. Dus dat, dat gaat al op. En, en morgenavond heb je Atletico met de rit tegen Feyenoord. En ik heb het idee dat daar, uh, ja, als je praat over moeilijkheidsfactor, ja, en nog even een schepje bovenop wordt gedaan. En die wordt geleid door de Fransman uh, François uh, en, Ja, Ik denk dat hij zijn handjes wel vol krijgt. En Danny Mackely, die is uh, in deze Champions League ronde bij Internationale tegen Benfica uh, actief. Uh, hij heeft een tijdje uh, een beetje op het tweede plan uh, gebivikeerd uh, bij de UEFA. En, uh, ja, dan, dat, ik, ja, dit is natuurlijk een hele mooie affiche. Dus wat dat betreft uh, ja, is het hem ook te hopen dat hij die wedstrijd weer uh, tot een goed einde brengt. En als je kijkt naar het komend weekend van de Eredivisie. Dan bijvoorbeeld de Pek tegen Feyenoord. Wordt geleid door Sander van der Eyck. Sparta PSV door Dennis Higgler. En, uh, ja, het, het blijft toch nog, denk ik, de meest uh, aansprekende affiche voor het weekend. Ajax AZ door Lindhout. Nou goed, ik heb net al gezegd dat hij bij PSV afgelopen weekend geen geweldige beurt maakte. Dus ik hoop in ieder geval dat hij de vorm krijgt
0: die die wedstrijd verdient. We gaan het zien. We gaan richting speelronde 8. Mario, dankjewel voor je tijd, voor je komst naar de studio. Wij spreken elkaar volgende week. weer? Oké okay, Robert, graag gedaan.
1: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.